0: La mission de coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Camille a ouvert les tilleuls à Etretat en 2019. Ce premier projet mêle hôtellerie, art et bien-être. Elle l'a imaginé comme une maison de famille où elle accueille citadins en quête d'une échappée à la mer résidence d'artistes et retraite de yoga et pilates. Née à Namur dans une famille d'hôteliers et de chefs, Camille a hérité de cette passion de l'accueil qu'elle diffuse de façon authentique au tilleul. Bonjour Camille. Bonjour Claire. Ravie de t'accueillir chez moi, en plein cœur de Paris, dans le 11e. Oui,
1: bah, <rire> ravie d'être ici dans ce bel appartement. Oui,
0: jour pourtant très gris. Oui,
1: mais c'est pas grave, on garde le moral.
0: Toi, petit point de chute dans
1: le dixième en ce
0: moment Oui,
1: exactement. Dixième, très bien. Ça, ça me convient très bien Et aussi. Tu circules à vélo Je circule à vélo, toujours.
0: <rire> dans ton petit mouchoir de poche, plutôt rive droite, alors
1: Oui, exactement. Toujours rive droite. Au principal, après, j'essaye de bouger quand même dans Paris, histoire de voir un peu la, la beauté de
0: Paris. Traverser la Seine Oui. Tu ressens toujours cette émotion Toujours à chaque mmh. fois. Toi qui n'es pas né à Paris ni en France, mais à Bruxelles, on a eu cette petite conversation sur les différences. Oui, belge, à Namur, français. exactement. Donc ça, c'est vraiment le, le centre de la Wallonie. Exactement, capitale <rire> de la Wallonie. Mais t'as pas du tout l'accent belge. Et je pense que j'ai perdu l'accent belge, je ne l'ai jamais énormément eu, puisque ça fait
1: quand même presque plus de dix ans que je vis en dehors de la Belgique, et, euh, et un petit peu partout, donc euh, un peu d'accent suisse, un peu d'accent anglais, un peu d'accent belge un peu d'accent français, donc tout s'est mélangé euh, délicieusement ensemble. Mais tu as quand même quelques expressions wallonnes. Ah, j'ai des petites expressions sur les chiffres. On, on peut voir mon petit péché mignon pour la Belgique quand je prononce les chiffres. Je sais que le 8 est particulièrement euh, belge. Ouais. Je n'ai jamais <rire> compris en
0: quoi il était différent. Mais apparemment, j'ai une manière de le dire qui est plus belge que française. Mmh, tu as étudié l'hôtellerie en Suisse Exactement. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de typiquement belge. C'est justement le « s'il vous plaît ». Quand tu sers quelqu'un, oui. ça est-ce que tu le pratiques ah, ou pas toujours, toujours, toujours. Et je trouve que c'est une forme de politesse supplémentaire qu'on a nous dans notre éducation et que j'aime beaucoup. Donc je l'ai toujours gardé. Ouais, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette pratique, c'est au moment de déposer l'assiette, on dit s'il vous plaît. Donc ça veut dire, euh, c'est le enjoy en fait. Oui, est-ce que ça, ça serait quoi la signification de ce s'il vous plaît? Euh oui,
1: alors on l'utilise sous plein de formes. On va aussi, si maintenant j'ai un cadeau à te faire ou je porte quelque chose qui t'appartient et que je te le rends, je vais te le dire, s'il te plaît, de faire le geste que je te rends un objet qui t'appartient à toi. Et la personne va répondre merci. Donc c'est une manière de proposer quelque chose et de montrer sa politesse envers la personne. Donc ça a beaucoup de signification puisqu'on l'utilise à peu près dans toute transaction entre deux personnes qui font des échanges. Euh, ou quelque chose qu'on essaie de partager avec l'autre personne, on va utiliser le s'il vous plaît.
0: Comme tu le sais, la question rituelle pour ouvrir euh, l'épisode de coup d'éclat, même si on a fait une petite digression euh, sur euh, ton origine belge, parce que je trouve ça absolument passionnant. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire pourquoi tu es sur Terre Quelle est ta mission
1: Donc, comme je te disais, euh, c'est une question que j'ai longuement réfléchi, beaucoup pendant des, des retraites euh, de yoga. Donc, j'ai été formée en, en yoga il y a 3-4 ans euh, au, au Mexique à chaque cas-là. Donc, euh, c'était une des grandes questions euh, lors de, de cette expérience. Pour la faire simple, je pense que pourquoi je suis sur Terre, c'est euh, dans ma manière, c'est de continuer à faire évoluer l'hôtellerie euh, d'une certaine manière, de manière différente. Donc, j'ai toujours perçu l'hôtellerie comme quelque chose de... comme une colonne vertébrale sur laquelle j'allais toujours tourner autour, mais jamais vraiment être dans le cadre et de pouvoir allier justement différents secteurs, comme celui du bien-être, comme celui de l'art, et comment créer de l'expérience autour. Et après, pour moi, c'était toujours de faire tout cela dans une manière extrêmement bienveillante, de partager, que ce soit à mes amis, à mes équipes, à ma famille, l'importance des choses simples et de la puissance de la nature. Et je pense que quand on se reconnecte à tout ça, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et on a tendance des fois avec les vies hyper effrénées de, de Paris et des grandes villes, de s'en déconnecter. C'est quelque chose qui est hyper présent dans ma vie. Moi, je, je passe énormément de temps dans la nature euh, et en dehors des villes. Et je pense que c'est euh, la chose que je veux le plus continuer à partager dans mon, alent, enfin, dans, dans mon entourage à travers mon métier, mais aussi euh, donc, les lieux que je, que je crée. Mmh. Donc là, actuellement, les tilleuls qui je pense est une bulle hors du temps, mais dans l'air du temps, ou en tout cas c'est la manière dont j'ai voulu le proposer et le décrire, euh, et j'espère le transmettre, mais aussi dans mon quotidien, dans mes relations avec les gens euh, que je peux croiser dans la rue, par rapport au boulot, euh, lors d'un podcast euh, ou autre.
0: Il y a beaucoup de toi dans le lieu euh, des Tilleuls. Énormément, oui. Donc c'est un hôtel à Etretat, en Normandie, que tu t'es tombée amoureuse du lieu. Tu peux nous raconter un petit peu comment... Euh... A créé euh, cet hôtel, est-ce que tu, tu l'appelles Bed and Breakfast, hôtel, boutique hôtel C'est un établissement que j'ai repris
1: en 2019, donc euh, j'ai ouvert exactement le 11 juin euh, 2019. Je suis assez superstitieuse sur les dates, je suis assez fétiche du 11, euh, <rire> donc euh, voilà. Tu as
0: attendu le 11 pour ouvrir.
1: J'ai attendu le 11 pour ouvrir, <rire> j'ai visité en 11 mars, euh, j'ai emménagé en 11 avril, j'ai ouvert un 11 juin. On envoie nos newsletters d'habitude le 11 du mois. Toutes les annoncements très importants sont faits le 11. <rire> donc voilà, il y, y a un petit côté un on petit sait, peu. Euh,
0: voilà, on sait que le 11, il va se manifester pas mal de choses. <rire> Exactement.
1: Et après, aujourd'hui, c'est devenu un peu d'un point de vue rigolade, parce que toute l'histoire a toujours été autour du 11. Et puis, euh, je suis née en 11. Alors, pas que c'est la raison pour laquelle c'est mon chiffre fétiche, mais c'est quelque chose qui m'a toujours... Quand je vois un 11h11, ça m'a réveillé quelque chose. Et donc, sur les Tilleul, en 2019, je découvre ce lieu, qui était une maison qui était avant une maison privée. Euh, ça faisait deux ans que, que l'ancien propriétaire n'y était plus, parce qu'il vivait beaucoup à l'étranger. Et en fait, j'ai appris la vente de, de cette propriété. Et donc, c'est vrai que très rapidement, j'ai vu l'opportunité de ce que je pouvais y créer, parce que je cherchais déjà à pouvoir ouvrir un lieu proche de Paris. Mmh. Euh, je n'avais pas pensé à la Normandie. Euh, pour moi, c'était en dehors de, du spectre de, de distance de Paris que j'imaginais plus Fontainebleau, Rambouillet, ouais. euh, voilà campagne parisienne. Après, c'est vrai que la Normandie et Etrota, on est proche Mais de la, la mer. mer ouais. En plus, Etrota a ce côté très sauvage, que j'aime beaucoup. Et puis, bon, assez mythique hein, avec ses falaises. Mmh. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à reprendre ce lieu. C'était quand même un grand pari, puisque euh, bah, je n'avais jamais été en Normandie avant d'ouvrir les tilleuls. Je ouais. n'avais jamais été à Etrota avant <rire> de contacter les banques et d'être en discussion et en négociation avec eux pour, pour reprendre un crédit pour cet établissement. Et puis, c'était un changement de vie 360. Et il
0: s'est passé quelque chose quand tu as visité ce lieu Tu
1: as senti euh, que c'était le bon Oui. En fait, j'ai surtout... Je savais la vision, donc comme tu disais, de ce que je voulais créer. Euh, donc, moi, je le considère comme un lieu de... Ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un bed and breakfast. Je pense que tu avais dit aussi euh, hôtel de charme. Boutique. Boutique, boutique hôtel. <rire> voilà, Peut-être plus boutique hôtel. Moi, j'ai toujours... C'est un ancien hôtel particulier. Donc, je considère comme un hôtel particulier. Et surtout, un lieu de vie fait de rencontres qui mêle hôtellerie, art et bien-être. Parce qu'on peut y faire beaucoup de choses au tilleul. Il y a des shootings photos, il y a des tournages de films, il euh, y a des retraites de Pilates, il y a des retraites de Kundalini. Et puis, il y a aussi des week-ends de famille où les gens viennent avec leur mari et leurs enfants euh, et, euh, et profitent de l'expérience. Les hôtes moi...
0: se mélangent dans l'hôtel. Il y a un peu cette idée que c'est, voilà, pas des chambres... Allez, bien sûr, les gens sont, ont leur propre chambre, mais il y a des lieux... De vie commun. Oui, en fait, tous les
1: espaces euh, au rez-de-chaussée sont des grandes euh, espaces en enfilade. Euh, donc, euh, le salon bibliothèque, le grand salon, la salle à manger, la cuisine sont entièrement en enfilade. Et donc, souvent, par exemple, pour les repas du soir, on leur propose s'ils souhaitent dîner en amoureux euh, dans un des salons où on, on, fait, on nappe une table avec euh, le feu, leurs petites bougies et la musique, et ils sont vraiment cocooning. Ou alors, s'ils veulent être sur la grande table à partager de la salle à manger. Et donc, souvent, ils partagent le repas aussi avec d'autres clients. Et en fait, on remarque que 80% du temps, les gens partagent. Ça fait énormément d'échanges, aussi parce que je pense qu'on a été assez cibles euh, dans notre clientèle. Euh, donc, on répond à des personnes qui ont un peu des, des atouts communs, puisque mmh. on a un hiver qui est assez particulier. Euh, on a toujours voulu être un peu ce secret bien gardé. Donc, les gens vont voir des détails du lieu qui va appeler une clientèle sensible à ce genre de, de, de détails sur la cuisine, sur les meubles, sur les finitions. Enfin, C'est vraiment une maison qui a énormément d'histoire, qu'elle a été créée en 1738. Euh, presque toutes les pièces de la maison étaient chinées. Il y a des choses qui ont été chinées par l'ancien propriétaire, il y a des choses que j'ai beaucoup chinées. Et ça a duré presque cinq ans. Donc euh, il y a vraiment quelque chose, et je pense que les personnes qui perçoivent cet attrait pour ce type de beauté, se répondent aussi entre eux. Et donc mmh. ça, ça crée de l'échange. Et pendant les résidences d'artistes qu'on a actuellement, ça crée aussi encore d'autres échanges, puisqu'il y a toujours une artiste parisienne ou internationale qui est présente, qui a son studio au sous-sol et que les clients peuvent aller voir, discuter avec elle. Elle est présente aussi le soir. Donc... Et l'équipe est aussi très présente avec les clients. Donc il y a vraiment ce côté euh, qui est pour moi hyper important de maison de famille, mmh. euh, tout en ayant les services d'un hôtel Très haut de gamme. Mmh. Et j'ai fait de l'hôtellerie, on, on en parlera peut-être, mais euh, j'ai beaucoup travaillé au Ritz. J'ai travaillé dans des, euh, Ritz, euh, travaillé dans des euh, hôtels à New York de 680 chambres euh, avec des chefs de Gordon Ramsay, etc. Donc, j'ai toujours travaillé beaucoup dans le luxe-luxe. Et pourtant, j'ai toujours aimé des choses très beaucoup plus chaleureuses qu'on peut moins avoir dans des palaces. Ma volonté était de, de trouver cet entre-deux et, euh, et donc d'avoir une équipe aussi, euh, voilà, qu'on sent comme à la maison, sauf qu'on a absolument euh, rien à s'occuper. Et le meilleur commentaire, c'est justement quand les clients euh, rentrent et disent, ah, on, on rentre à la maison, ils nous disent, on se sent vraiment chez nous. Mmh. Et ça, c'est euh, tellement important, je trouve. Là, ce
0: sont des Français ou la clientèle est internationale. C'est comment tu décrirais tes les clients des tilleuls
1: Alors, je dirais euh, 80% français et même très parisiens. Ça, je pense que ça a joué sur euh, bah aussi le réseau, la communication. Euh, le Covid a beaucoup joué sur le fait qu'on euh, était très centré sur la France et sur Paris. Mmh. Euh, et puis, les Français euh, ont passé beaucoup plus de, de temps en France et, ouais. et, euh, et en Normandie qu'avant, ils prenaient quand même beaucoup plus facilement l'avion. Et après, par contre, l'été, juillet-août, euh, clairement, beaucoup plus international. Puisque bah, les Français partent plus euh, sur des îles euh, ou à droite, à gauche. Et, euh, et toute la clientèle internationale vient justement pour ces fameuses falaises d'étrôta. Euh, ce qui fait qu'on a notre vraie clientèle, je dirais, plus hors juillet-août. Parce que c'est des personnes qui viennent parce qu'ils connaissent les tilleuls ou qui ont suivi les tilleuls ou qu'un copain est venu ou un bouche-à-oreille, donc on travaille beaucoup au bouche-à-oreille aussi. Alors que l'été, on a plus une clientèle qui vient pour être là, pour ses valises, mmh. plus que le côté touristique, et qui après découvre l'établissement qui leur correspond et qui rentre dans leurs critères d'expérience.
0: Mmh.
1: Donc la démarche est un peu différente.
0: Donc là, tu as rénové et redécoré la maison principale. Est-ce que tu as construit d'autres bâtiments dans le parc
1: non. non, donc les tiels, euh donc moi j'ai pas fait de grosses œuvres, euh, mmh. tout avait été fait par l'ancien propriétaire, ce qui est une énorme chance parce que je pense que se lancer dans un projet entrepreneurial à l'époque j'avais 25 ans quand je me suis lancée sur les tiels et un peu comme euh, tu demandais tout à l'heure, j'ai eu j'en avais j'avais besoin de nature. Genre Paris m'étouffait. J'aime mmh. toujours Paris, euh, j'aime beaucoup Paris, mais j'ai besoin de pouvoir euh, en rentrer en sortir euh, mmh. euh, régulièrement et c'est vrai que euh, j'avais vraiment cet appel d'avoir quelque chose en dehors de Paris. ouvrir un établissement à Paris ne m'avait jamais euh, intriguée ou ouais. perturbée plus que ça. C'était vraiment... Euh, j'avais toujours imaginé ce lieu que je voyais pour moi, comme je disais, un peu hors du temps. Mmh. Et, euh, et cette bulle hors du temps, elle est plus facile à créer à une heure ou deux heures de Paris qu'en plein centre. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est moins... On déconnecte moins. Nous, on voit vraiment les clients qui arrivent
0: et qui... Euh... Est-ce que toi-même, tu avais une maison de famille, euh, enfant
1: oui. Alors moi, j'ai grandi à la campagne, ouais. toute ma jeunesse, dans une très grande maison de famille. Et c'est vrai qu'en Belgique, comme, comme on en parlait, on vit plus à la campagne. Et, euh, et puis après, on va dans les villes, mais on n'habite pas dans les centres-villes. Et c'est vrai que c'est arrivé à l'époque où euh, mes parents ont vendu leur maison juste un an avant. Donc moi, j'ai un peu indirectement perdu mon ancrage. Mmh. Et je pense que j'avais besoin de recréer euh, mon ancrage. Et c'est vrai que les a été fortement mon ancrage et ça l'est toujours, et le fait qu'il y ait très peu de travaux, et donc dès que j'ai eu le crédit, j'ai pu ouvrir très rapidement, c'était aussi quand même assez important, puisque je pouvais me lancer directement dans ce qui était mon métier, c'est-à-dire ouvrir un lieu, gérer un lieu et créer un lieu, euh, et faire uniquement de l'aménagement d'intérieur et de la décoration, sans passer sur des grosses œuvres. Et aujourd'hui, on a rajouté un sauna, en plus dans l'expérience, on a un home cinéma de 14 personnes, euh, toute une cave à vin euh, voûtée et, euh, et on a là des, des volontés de développement pour, pour l'année prochaine pour continuer mmh. à ajouter euh, des services ouais, supplémentaires. Donc on a cinq chambres, mais on a des suites qui font jusqu'à 66 mètres euh, carrés qui peuvent accueillir quatre personnes puisqu'il y a deux chambres avec deux salles de bain. Donc euh, on a une capacité de 16 personnes.
0: Une autre Belge qui a beaucoup parlé d'une maison de famille, c'est Amélie Nothomb. Est-ce que tu as lu ce livre où elle décrit... Là où elle allait en vacances, chez son oncle, je crois, dans une grande, une sorte de château. En Belgique, bah, Lille parce que là, en termes de okay. maison de famille, ouais. euh, c'est vraiment, tu rentres dans une ambiance euh, assez incroyable avec, où tu as très, 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 très froid, je crois, l'hiver. Oui, oui,
1: alors nous, ça va, s'échauffer
0: quand même. Hein. <rire> Donc, oui, c'est oui. une maison de famille confortable. Oui, oui, oui. <rire> c'est vrai que souvent, les maisons de famille ont un côté un peu déglingué. Oui, bien sûr. Un... Et
1: c'est là aussi où les tièles, je pense que les gens, c'est que bah, tout est quand même en termes de détails, de finition, etc., et c'est vrai que voilà, c'est la maison de famille où tu as toujours tous les feux allumés, où il fait bon, où il fait chaud, où tu as les bougies le soir, tu as, as toujours une ambiance, tu as toujours le feu de la cuisine qui est allumé, un gâteau qui est en train de se faire. Donc, c'est un peu genre tous les, mmh. tous les sens de la maison de famille en plus, 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 sans devoir, euh, pour leur côté, en tout cas, de faire quoi que ce soit. De, de notre, et et y est un peu sans la famille aussi. <rire> voilà. Et puis du même... ouais, voilà. Et si on ne veut pas toute la famille, on veut juste le mec sans... Une famille choisie. <rire> voilà, exactement.
0: C'est la moitié de l'épisode. On prend le temps d'inspirer et d'expirer toutes les pensées et les sensations qui ne nous servent pas ou plus. On s'allège de tout ce superflu avant d'accueillir la suite de l'épisode. Camille a suivi un teacher training de Yoga Kundalini en parallèle de ses études et projets hôteliers. Elle fait évoluer ses rituels en fonction de son énergie, des saisons et de l'espace où elle se trouve. À la saison froide, elle maintient son énergie Grâce à un entraînement sportif de marche et de course en salle, associé à une cure de probiotiques, elle suit la cure microbiote et nombrine, composée de quatre souches de probiotiques. Cette cure est recommandée en prévention ou soin des désordres digestifs et pour renforcer son immunité. Elle est à suivre pendant trois mois. À commander sur ateliernubio.fr. Et justement, bon, tu nous as dit que tu étais très appelé par la nature euh, quand tu as besoin de te ressourcer. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager ton rituel quand tu sens que ça va trop vite, euh, que tu es un peu en train de perdre ta mission de vie ou que euh, tu as juste besoin d'un temps pour toi pour mieux repartir Oui. Alors,
1: euh, je pense que j'en ai eu plusieurs, sur plusieurs phases de vie. Donc j'ai pas mal de, de pratiques. C'est vrai qu'il y a bon, déjà la déconnexion avec la ville. Euh, je pense que ça fait un bien fou, mais ça peut être vraiment deux jours, euh, trois jours. C'est pas obligé d'être sur des longs voyages. J'ai une phase euh, où j'ai beaucoup voyagé. Je suis quand même passé presque cinq mois en Amérique latine l'année dernière, euh, puisqu'en dehors de l'établissement, je conseille aussi en, en tant que consultante euh, des établissements en leur stratégie hôtelière, dans leur communication et dans leur développement bien-être. Et donc, j'ai travaillé sur des projets à Ibiza, au Mexique et au Costa Rica. J'ai un peu voyagé dans des lieux qui sont régénératives, qui essaient de voir une différente manière de vivre, de vivre aussi en communauté, de comment inclure des pratiques dans son quotidien. Moi, ma pratique personnelle, pendant longtemps, quand j'avais besoin de déconnecter, euh, c'est de partir en retraite. Euh, D'où le fait que je l'ai développé au tiel. Euh, comme je le dis, euh, j'essaye de ne créer au tiel que des choses qui euh, m'ont parlé. Et je me suis toujours dit, si c'est des choses qui viennent euh, répondre à un besoin chez moi, c'est qui vient sûrement répondre à un besoin chez d'autres personnes. J'ai beaucoup pratiqué le Kundalini. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est une pratique que tu connais. Euh... Si, si,
0: très bien. On a, on a beaucoup parlé dans les épisodes de coup d'éclat. Il y a eu euh, Camille Parham-Dévy, il y a eu Lili Barbéry-Coulon. Ah, oui. euh, il y a eu pas mal d'invités qui ont aussi parlé du Kundalini à des moments en effet un peu clés de leur vie où ils avaient besoin euh, je sais pas, de se reconnecter... Euh... À eux-mêmes. Et c'est vrai que le Kundalini a été inventé au départ aussi pour. Euh, a été transmis à L.A. pour mmh. décrocher de certaines addictions. Exactement. <rire> et ben voilà, ben moi le Kundalini, c'est, je dirais, dans, pour la faire
1: large, dans toutes les pratiques que j'ai pu tester euh, dans le yoga et dans la spiritualité, dans le développement personnel, puisque c'est euh, un grand chemin de ma vie aussi euh, suite au tilleul, parce que je pense que quand tu as beaucoup de responsabilités d'un coup, sur des équipes, sur un établissement, sur un lieu très jeune, euh, j'avais vraiment ce besoin de, un, apprendre à déconnecter, mais aussi de vraiment savoir profondément euh, qui j'étais, ce que je voulais et qu'est-ce que je voulais faire par la suite. Et bon, je n'avais pas vraiment eu le temps de me poser ces questions euh, avant d'ouvrir les tiels. Mmh, mmh. Donc, je l'ai fait de manière très in instinctive. Et donc, euh, le Kundalini est une pratique oui, que je fais beaucoup. À, à Paris, que je vais souvent. Euh, Soit au centre élément, donc mmh. euh, proche, euh, proche d'ici, euh, soit directement chez ma prof qui s'appelle Véronique Roubnec, euh, qui est euh, voilà, prof de Kundalini depuis des années, que j'adore énormément. Et c'est vraiment une pratique qui, pour moi, euh, je pratiquais plus à l'époque. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, euh, parce que là, je suis vraiment dans une routine très, très, très sport pour combattre un peu euh, l'hiver et ce temps gris, mais euh, qui me permet de me reconnecter à moi. Et chaque fois que je la pratique, je sens euh, les bienfaits. Et donc je le, vais, je le fais soit en retraite euh, pendant 2-3 jours. Elle en fait beaucoup à Ito Soto, à Formentera. Elle en fait 3-4 euh, par an et puis elle en fait une en Inde. Euh, moi je fais toujours celle à Formentera. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir partir en Inde et de prendre une plus longue période pour le moment. Mmh. Et puis sinon euh, à Paris. Et c'est aussi une pratique qu'on peut euh, faire chez soi le matin. Euh, les sadhanas, c'est ce des chants de mantras mm. euh, qui ont lieu le matin. Et moi, c'est vraiment, je pense, pendant un an, un an et demi, quelque chose que je faisais tous les jours. De nouveau, comme je disais, c'est un peu cycle. Mm. Parce qu'aujourd'hui, euh, là, depuis dix jours, je suis dans une routine beaucoup plus sport. C'est-à-dire euh, courir une demi-heure par jour, euh, marcher une demi-heure, enfin, je fais 30 minutes de marche, euh, avec un audiobook. Euh, je fais 15 à 30 minutes de course.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles en ce moment
1: alors en ce moment c'est mmh. The Artist Way. Okay. Euh, je ne connais pas, je sais pas si tu connais ce livre non. de Julia Cameron et c'est de comment en fait se reconnecter à sa créativité, euh, à ses envies profondes d'un point de vue spirituel. Et en fait c'est hyper intéressant parce que c'est des chapitres où on t'explique que tous les matins en te réveillant il faudrait écrire trois, trois pages de journalisme sans rien penser, mmh, pas quelque en chose des de prétextuel automatique. Exactement, tout ce qui te vient par la tête tu l'écris et tu les relis pas tes trois pages. Tu pas en train d'essayer de découvrir quelque chose ou de... Tu pas sur un business plan, tu pas sur une strate, tu es juste sur un, un, une libération de, de créativité de tout ce qui a pu peut-être te, te chambouler pendant ta nuit ou tes pensées que, dont tu n'es pas consciente. Et ensuite, il euh, y a pas mal d'exercices de, qu'elle te dit avec des tâches à faire. Euh, sur comment seraient par exemple tes cinq mondes imaginaires que tu pourrais avoir, la vie que tu imaginerais. Enfin, il voilà, y a plein de, de petits exercices. Où, la dernière fois que tu as fait une artist date, donc c'est un, un moment avec toi pour peindre, aller voir une expo. Ça peut être plein de choses. L'artiste mmh. date, ça dépend, c'est très personnel. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti Comment ça t'a permis de. Qu'est-ce que ça a changé en toi Est-ce que tu t'es senti avec plus d'énergie, moins d'énergie Et il y a des check-ins. Et en fait, écouter ce livre et on peut après se
0: noter les, les tâches à faire... Oui, et celles qui t'appellent, parce que peut-être dans tout le livre, ce, notre philosophie chez bio, c'est qu'on peut proposer pas mal de choses, mais il faut que toi, de façon très personnelle, tu pioches ce qui te fait envie aujourd'hui et maintenant. Et peut-être qu'il y en a qui te parleront jamais et d'autres qui te parleront dans trois ans. C'est un peu cette idée, il y a un parcours dans... Moi, j'appelle ça le parcours wellness, mais c'est vrai que c'est un super voyage, mmh. mais qu'il est unique. En fait, aussi souvent dans ces livres de développement personnel, oh, faut que tu te dis non, mais moi, le journaling, euh, mmh. jamais, ou j'ai fait ça il euh, y a deux ans, euh, maintenant ça ne me parle plus du tout. Tu vois, il y a aussi euh, oh, toutes les étapes sont parfois euh, pas forcées. Il enfin, n'y a pas besoin de suivre quelque chose d'ultra précis, Bien tu pioches. Sûr. Du coup, tu marches en écoutant du développement. Tu marches où à Paris et Je
1: marche, je marche au Soho House. Euh, ils ont euh... ah. tu marches sur un tapis. Ah oui, je marche ah sur oui, un tapis. Okay. Je
0: t'imaginais moi, marcher dans la <rire> ah non, rue, là, pas autour du tout. de la gare ah de l'est. Pas tout. du tout. <rire>
1: Malheureusement, je non, je suis ah, vraiment euh, tu sur mon sur un tapis. tapis. Ouais. Et tu cours aussi. Oui. Donc, je me fais ma marche. Alors, les livres hein, changent, hein, parce que c'est ouais. des audiobooks. Moi, je suis très fan d'audiobooks.
0: Ça a toujours
1: Audible. Oh, oui, exactement. Ouais, ouais. Et, euh, et j'aime bien ce côté où je me dis que pendant les 30 premières minutes euh, de marche, j'apprends quelque chose. Donc, mmh. au moins, tous les jours, je suis sûre que pendant 30 minutes, j'écoute un sujet. Mais euh, j'ai écouté des choses sur la métaverse. Enfin, euh, voilà, j'écoute vraiment plein de choses. Mais au moins, j'apprends. Mmh. Ah, donc, ça, c'est mon petit moment. En fait, je combine deux en un. Après, je reste sur mon tapis. <rire>
0: Et tu mets la vitesse et supérieure. Je, voilà,
1: je passe à la vitesse supérieure et je descends la pente, parce mmh. que je ne reste pas avec ma pente de marche. Et là, euh, alors là par contre, j'écoute euh, de la bonne musique <rire> et, euh, et j'écoute un set Claude d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Galivander, qui est un DJ que j'ai pas mal entendu euh, sur des festivals ou à Burning Man. Et alors là, par contre, je suis euh, dans tout un autre mood. Je suis prêt à refaire toute la salle et danser 15 fois. Euh, voilà. Et puis, suite à ça, je fais quelques, quelques exos et euh, douche froide. Toujours, suite à douche le, froide. Les,
0: après ton entraînement.
1: Après mon entraînement, toujours douche froide. Et puis, je commence ma journée. Et en fait, je pense que ça, Donc c'est nouveau. Ça fait vraiment... Euh, 10 jours que je m'y tiens tous les jours. Et c'est vrai qu'en ce moment, bon, on connaît hein, un peu les Parisiens qui aiment bien, ah, hein, mais il pleut, il ne fait pas beau, c'est déprimant. Bah, tous les
0: jours, c'est une discipline euh, pas parisienne, on effet. Tu dis, 3 jours. Ah oui, pas... alors moi quand <rire> j'ai... Il y a zéro pause. <rire> ah non,
1: et puis quand j'ai quelque chose en tête, en fait, je pense vraiment à la consistance. Donc, je ne vais pas quelque chose d'extrêmement dur. Tu vois, je marche quand même pendant mmh. 30 minutes, après je cours 15 ou 30 minutes, et je fais mes exos, parce qu'en fait, je ne veux pas exténuer mon corps, mm. je veux quelque chose que je me dis, je serai à être tard. c'est comme si j'allais balader mon chien pendant 30 minutes le matin. Mm. Bon, à Paris, euh, me balader dans Paris euh, à, en rond sans mon chien, Je, j'ai pas trop... Le chien reste à être retard Il reste à être tard. <rire> mais bon, pour le plaisir de tous les clients. <rire> ouais, c'est un golden mais retriever. Vrai, mais
0: c'est tellement le, le chien qu'on imagine dans une maison de famille. <rire> voilà, bah,
1: j'ai fait le package, hein. je me suis dit, si on prend la maison, on prend le chien. Après, c'est vrai que elle à Paris, c'est un peu plus compliqué. Euh, mmh. Puis elle a toujours grandi au Tiel vu qu'elle est arrivée à l'ouverture. Moi, j'ai vraiment remarqué que voilà cette nouvelle routine, donc qui est pour moi un nouveau cycle parce que passer du Kundalini tous les jours à euh,
0: cette pratique euh, est très différente. Le Kundalini, euh, ça dépend l'intensité, combien de temps tu le pratiques, parce que oh, j'ai déjà fait, en effet, j'ai fait une retraite Kundalini avec. Euh... Camille param Paramdevi d'ailleurs, qui a un peu les deux noms. Son nom céleste, c'est Paramdevi. C'était Il y avait des sessions bootcamp, mais on était impossible de faire le truc, même si tu es en super forme. Tu sais, quand elle te dit, ah, il reste plus que 30 secondes, mais tu es déjà au bout de ta vie. Ça peut être quand même très, très intense. Après, ça peut si être très intense, mais ça vient travailler. Le Kundalini, c'est en toi.
1: Hein. Tu es les yeux ouais. fermés, tu viens chercher, chercher, chercher. Là, quand tu marches sur un tapis, tu es plus. Moi, je suis comme ça sur mon tapis, en mode, genre, c'est beaucoup plus extérieur. Kundalini, c'est beaucoup plus intérieur. C'est physique, hein. le Kundalini peut être très physique. Mais ça renforce la détermination. Oui, aussi, clairement. Mais plus de... à l'intérieur. Et, mmh. et moi, j'ai fait beaucoup un travail interne pendant un moment. Et là, je suis beaucoup plus sur de hein, l'externe. Écoute, pour le moment, cette, pratique, moi, me... enfin, cette nouvelle pratique me convient. Il faut surtout que je continue à... à la garder au quotidien, parce que je pense qu'une routine, et c'est pour ça que je le fais tous les jours, ça s'ancre quand tu l'as dans ton quotidien, que ça devient mmh. un, un automatisme comme euh, boire ton verre d'eau chaude avec ton citron tous les matins, euh, prendre ton complément, prendre tes 5 minutes pour méditer. Euh, pour beaucoup de personnes, ça peut être « mais je ne vais jamais y arriver, c'est compliqué, je n'ai pas le temps ». Et moi, j'ai toujours mis mes routines les unes après les autres dans mmh. ma vie. Donc euh, Aujourd'hui, que je sois euh, à Paris ou aux quatre coins du monde, tous les matins, j'ai un verre d'eau chaude avec du citron. Mmh. Tous les jours, je prends mes compléments à n'importe quel endroit que je sois dans le monde. C'est... J'ai vraiment tous les jours la, la même base. Et je pense que quand on a des vies, bah comme tous, hein, très trépidantes aujourd'hui, et puis très intenses, c'est important d'avoir ce mini check-in avec soi-même avant que, bah, voilà, dans ton cas, les enfants courent partout, il mmh. faut les amener à l'école, tu as toutes tes responsabilités, boulot qui prend le dessus. Et je pense que ça aide vraiment à prendre du recul sur sa journée. Et donc, euh, et donc voilà, moi, j'ai toujours vu d'un point de vue routine. Et puis, c'est vrai que là, quand, quand on arrive dans l'hiver... Euh, je trouve que c'est super important parce que moi, j'ai ce ressenti aujourd'hui vraiment, euh, voilà, j'ai d'habitude beaucoup de mal avec la grisaille et, mmh. et le froid et ça peut vite un peu me venir toucher mon moral et là, pas du tout. Là, j'ai ce
0: sentiment Tu t'es que... abonné au So House ou tu étais
1: déjà J'étais déjà. Je okay. suis membre depuis euh, depuis euh, plusieurs années. J'y allais déjà beaucoup quand je vivais à Londres. Donc, ouais, euh... parce
0: que c'est très international, c'est marrant. Hier, j'en parlais avec une amie qui est allée à Istanbul et elle est allée. Enfin, tu peux aussi y dormir. Oui. Elle s'est retrouvée dans une euh, assemblée très et du coup, elle avait adoré. Euh... Mm. Apparemment, le Soho House d'Istanbul est génial si jamais tu es je ne connais pas je ne connais mais même bon, pas ça Istanbul il y a quelques années quand même peut-être ouais. que ça a changé ce que c'est avec la situation aujourd'hui oui. euh, en Turquie a quand même pas mal ouais. changé mais je trouve que c'est une ville d'un charme <gasps> vraiment irrésistible Istanbul, enfin, moi mmh. ça m'avait aussi beaucoup bouleversée quand j'y étais allée
1: c'est ça et moi ce que j'aime aussi beaucoup
0: avec eux c'est que bah,
1: c'est international Bon presque tout le monde parle anglais donc moi qui ai mmh. beaucoup vécu à l'étranger ça me laisse mon petit côté euh, international <rire> dans <Un> Paris oui. <rire> et, euh, et puis voilà et le fait qu'ils ont des points d'attache à New York à Londres, à Los Angeles, à, à Barcelone tu peux y aller pour travailler pour prendre un café, pour des rendez-vous pour faire du sport c'est un peu une deuxième maison euh, enfin moi je le considère un peu comme ma deuxième mmh. maison puisque j'y passe tous les jours et, et voilà et je pense que cette routine euh, fait du bien mais comme tu le disais très bien il n'y a pas de routine d'excellence euh, je pense que c'est chacun à définir ses besoins et surtout elle change au cycle mmh. de ta vie et voilà moi j'ai eu des routines d'écriture tous les jours là je les ai moins je peux avoir j'ai eu des routines kundalini là mmh. elle est très sportive euh, je pense que c'est vraiment euh, des phases, des appels, et, euh, et, mais ce qui est important, c'est d'avoir ce petit moment pour soi, euh, mmh. chaque jour, et d'arriver à l'ancrer. Et donc pour ça, pour moi, il faut au moins le faire pendant 60 ou 90 jours d'affilée, pour se dire que ça devient un automatisme dans ton cerveau, et non plus quelque chose qu'il faut réfléchir, ou une contrainte... Euh, dans ton quotidien.
0: Oui, c'est vraiment euh, la philosophie d'Atelier Nubio. C'est sur ce côté, comme c'est des moments pour toi, ils t'appartiennent qu'à toi. Donc euh, l'idée, on peut s'inspirer d'autres personnes, mais il faut que ça nous plaise à nous-mêmes. vraiment ce moment où on peut juste être soi-même. Alors, on parle aussi, nous, beaucoup de beauty food. Notre définition de la beauty food, c'est aussi euh, les nourritures qui te rendent belle, mais qui te mmh. font plaisir. Et c'est aussi lié aux saisons, aux envies à ton cycle, mais aussi à ton origine. J'ai tendance à dire qu'en effet, euh, les Belges peuvent avoir comme beauty food la frite, même si en soi, c'est carrément une, une nourriture mise dans la catégorie junk mmh. de mmh. façon internationale. Mais si cette frite, c'est un rappel de moments convivial qu'elle est faite avec euh, voilà, une sorte de, quand même d'art et de, de tradition familiale, ça peut être une beauty food. Est-ce que toi, à des beauty food. Euh, tu as parlé de l'importance euh, voilà, du chef euh, au tilleul, du fait qu'il y ait toujours une, une tourte aux pommes normande du verger, j'espère, <rire> dans le four. Euh, ça fait totalement partie, en fait. C'est mm. des goûters euh, qui peuvent être partagés. Alors, bien sûr, moi, j'ai euh, ce qu'on essaie de transmettre aussi, c'est ce plaisir d'aller choisir ces produits bruts. Mm. Euh, voilà, moi, je, comme je t'ai dit, je viens d'un petit port en fin fond de la Bretagne et le beurre cru cette qualité, euh, tous les beurres ne sont pas mes beauty foods, mais du très bon beurre cru. J'en mange absolument tous les jours. C'est vrai que pour la plupart des gens, le beurre, c'est vraiment euh, Nutri-Score -E. Ben Pour moi, c'est une beauty food. <rire> Je comprends tout à fait. Et pour toi, est-ce que tu en as dans ton quotidien ou des, voilà, des, des nourritures qui te rendent belle et te font plaisir
1: Alors oui, ben, j'adore la nourriture hein, quand mmh. même. Ça fait partie de, de mon activité. Puis j'ai un père et un frère chef, donc euh, okay. j'ai grandi dans la restauration toute ma vie. Mais alors, par contre, je n'ai pas les frites belges. Euh, <rire> je ne suis pas la meilleure ambassadrice de mon propre pays. Non, quelque chose que j'adore, pour revenir pour le coup à, à la Belgique, euh, c'est euh, les, euh, les, croquettes, les croquettes de crevettes, oui. Mmh. Mais les petites crevettes grises qu'il ouais. y a dans les croquettes de crevettes. Ça, c'est mon péché mignon. C'est très belge. En France, vous n'êtes pas très fan euh, de ces toutes petites crevettes euh, roses. Mais alors, moi, euh, je peux les faire, mais à toutes, euh, sous toutes les formes. Euh, dans des salades, je peux les manger juste comme ça, dans des croquettes. Enfin, voilà, mmh. c'est vraiment.
0: Euh... Non, moi, j'ai une passion pour les langoustines. Ah oui. Je viens de ce coin-là. Oui. Mais... En revanche, je n'en mange que là-bas. Oui. Enfin, Allez manger ailleurs, euh, perd. Complètement le charme ouais. de la langoustine qui doit être en effet vivante, ça. pêchée par un petit caboteur. Tu vois Il y a tout un univers autour ouais. de. Et c'est vrai que les petites crevettes, Mais enfin, je suis déjà allée à Bruxelles plusieurs mm -hmm. fois et en effet, euh, manger des petites croquettes avec une ouais, bonne bière, dé <rire> c'est délicieux.
1: <rire> Donc, ça, c'est euh, le Beauty. Bon, c'est ça, bah, en hein, fait, oui, crevettes. Grises. Donc, ça, c'est mm -hmm. le Beauty Food de Belge. Après, euh, au quotidien, moi, mon vrai plaisir c'est pas de la food vraiment, mais c'est tout ce qui est un matcha latte ou un, un golden latte donc à base de curcuma. Ça me procure un réel plaisir, mm. euh, comme certaines personnes l'ont avec euh, le café ou autre. Euh, moi, c'est vrai que je ne bois pas du tout de café. Donc voilà, moi, c'est vraiment cette sensation de... Mais de plénitude quand je le vois Et un peu, euh, un peu comme toi sur les tilleuls, euh, ce que tu disais avec ton beurre euh, cru, c'est que nous, on travaille avec les fermes en direct, mmh. euh, avec même tous nos producteurs en direct aussi. On a un petit jardin en permaculture. Enfin, on a trois bacs de permaculture et on a toutes nos herbes aromatiques. Donc, on a une toute petite production euh, qu'on peut utiliser l'été. Mais par exemple, euh, moi, quand je reviens à Paris, je reprends mes œufs euh, des trottas qui sont livrés mmh. directement des fermes. Et ça n'a, mais rien à voir. Mmh. Je n'ai pas les mots, mais à chaque fois que j'y retourne, je suis là. Mais ce n'est tel, pas tellement une qualité différente. Mmh. Et, euh, et le fait de connaître la ferme, de savoir où elle est, qu'elle est à côté ouais. de chez moi, qui vient nous livrer tous les jours, ça change aussi peut-être ta relation. C'est
0: parti partie de cette idée de la beauty food. C'est que tu connais, tu sais d'où viennent les œufs, tu vois. Enfin, y a un... Qui a élevé les poules et tout ça, enfin, c'est le fait de beaucoup plus se connecter à ta nourriture. C'est bon. Après, on ne peut pas connaître tous les gens qui ont, qui ont participé à tout ce qu'on mange. Enfin, ce n'est pas cette idée, mais c'est en tout cas de, de rechercher euh, un peu plus l'univers de, de, de ce qu'on met dans notre corps, parce que c'est quand même pas mal de choses, en fait, au Bien sûr. les jours. Et je pense que c'est même euh, à sens large, moi, c'est quelque
1: chose que j'essaye de faire consciemment sur tout champ de vie dans ce que je porte, dans les marques que je vais consommer, dans les produits que je vais manger et mettre dans mmh. mon corps. Essayer de toujours avoir un lien. Et c'est ce lien aussi qui fait que, je pense, euh, me permet de beaucoup plus aussi apprécier l'histoire, essayer de la comprendre, euh, savoir leur philosophie et créer ce, cette relation. Euh, et donc, c'est dans ma nourriture, mais au, au maximum euh, dans, dans ma vie. Mais ça, ça change beaucoup. C'est vrai qu'au mmh. niveau de la nutrition, c'est super important. Euh, puisque moi, je n'ai jamais été euh, végane, végétarienne. Mmh. Par contre, je fais attention au maximum à la provenance euh, des produits. Et euh, je pense que tout est bon euh, si on sait d'où ça vient et comment ça a été traité et euh, la manière dont c'est fait. Et c'est quelque chose qu'on met aussi en avant au en puisque même le matin, on a des, des, des cartes qu'on présente et qu'on... On dit d'où ça vient, de quelle ferme et le, le, le nom des personnes derrière chaque ferme mmh. pour que le, nos clients aussi puissent indirectement créer ce lien avec la nourriture qu'ils dégustent mmh. pendant leur séjour.
0: Rien de mieux qu'une carte ultra courte, mais euh, tous les produits sont tracés. Euh, Exactement. C'est vrai que c'est en plus là, si tu dois avoir un terroir de dingue, euh, c'est un peu pêcheur paysan parce ouais. que tu as la mer euh, et tu as euh, les terres. Euh, mmh. Dans un super terroir. Donc, il y a aussi, en effet, les pommes, le cidre, ouais. euh, le vinaigre cru, enfin, euh, bon, de tout ce que j'imagine, les crustacés. Moi, j'aime beaucoup les coquillages aussi. Ouais. C'est vrai que. J'ai eu, moi, une très grande période végétarienne euh, et je n'ai pas une grande attirance pour euh, tout ce qui est animal, mais en revanche, j'aime beaucoup les, les coquillages, tu mmh. vois, les huîtres. Ça, c'est aussi quelque chose en effet qui fait partie de mes beauty food, plus les langoustines quand je suis euh, mmh. dans le pays Bigoudin, euh, l'extrême ouest de la France. Et euh, dernière question sur euh, beaucoup d'éclat c'est est-ce que tu as une. On dit que les plantes nous guident chez Atelier Nubio, je vais après l'enregistrement, te tirer les cartes de l'oracle des plantes pour déterminer quels sont les compléments et les plantes qui vont te faire du bien aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as une plante qui te fait du bien, qui t'apaise, que tu as du plaisir à sentir, toucher, voir Est-ce que tu as une plante totem bah, Je pense que indirectement celle du tilleul... <rire> <rire>
1: Puisque euh, elle est euh, le nom de l'établissement, mais pas que. Euh, on a l'entièreté de l'allée des tilleuls euh, sur place. On travaille aussi avec une marque qui s'appelle Thiel. Euh, donc nous, on, on ne fait rien directement à la à base du tilleul. Dans nos herbes aromatiques, on va plus avoir de la menthe, de la menthe poivrée, euh, du basilic, etc. Mais en fait, euh, j'aime beaucoup la manière dont on peut, peut l'utiliser. Alors elle, elle a... En, en thé, elle a en parfum. Euh, et c'est vrai que le tilleul, c'est aussi le. En fait, on vient se protéger sous un tilleul. Il euh, y a quelque chose de, de très euh, protecteur, je trouve, dedans. Mmh. Et euh, c'est une plante qui a un lien direct avec, euh, avec l'histoire de,
0: de l'établissement. Faire sécher les, les feuilles on, on pourrait faire sécher les oui. feuilles.
1: On ne le fait pas.
0: Euh, on... <rire> Peut-être un jour. Bien hein, sûr. Que, moi, j'ai bu des infusions de feuilles entières, de tilleuls assez magiques. En effet, ouais, c'est vraiment hyper bon quand c'est très bon. Mais je trouve qu'il y a vraiment plein de qualités. En effet, ça doit dépendre de tes tilleuls, de ton terroir et aussi de la façon de sécher, je pense, les plantes. Oui, exactement. Plantes très apaisantes. Très et apaisante. Qui ouais. aide à l'endormissement, ouais. qui est dans notre complément pour une nuit étoilée.
1: Ouais, et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce côté très, je pense, aussi réconfortant près du tiel. Tu as presque envie de t'allonger en bas d'un tiel et de dormir. Et je pense que ça vient directement euh, montrer les bienfaits de, de cette plante. Et le
0: parfum est divin aussi ouais. du tiel. Hein.
1: Exactement. Ah. Et mmh. c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque TIL, euh, qui, euh, qui l'utilise en autre en parfum. Mais à l'avenir, c'est vrai qu'on devrait... Euh, on devrait les citer et les <rire> proposer aussi.
0: Génial. Ben, merci beaucoup, Camille. Merci à toi, C'est coup d'éclat. <rire> à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de prévoir votre prochaine échappée dans la nature. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire.ateliernubio.fr at Bonus, soufflez-moi des mots doux et des mots d'invité. J'ai hâte de vous lire.